0: Hola, ¿qué tal amigos de Tribuna Deportiva? Bienvenidos a este espacio de vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Hoy para hablar de deporte, para hablar del Atlético Bucaramanga, quiénes se van, quiénes podrían llegar, quién será el entrenador. De eso se tratará el espacio de hoy, pero antes saludaremos a María Alejandra. ahora María Alejandra, bienvenida. ¿Y cómo ve ese tema Atlético Bucaramanga?
1: Hola Néstor, y un cordial saludo a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros. Bienvenidos nuevamente, y bueno... Vamos a empezar a indagar porque una campaña muy regular, la del Atlético de Bucaramanga, que empezó muy bien en los primeros puestos, pero después, con el paso del tiempo, yo creo que como ya es costumbre, porque no es algo que pasa solamente en este semestre, sino que ha pasado anteriormente, el equipo decae, termina prácticamente en los últimos lugares. Bueno, al final llega como un salvavidas, Ramoa, y intenta... ...rescatarlo en las últimas tres jornadas, pero termina siendo eliminado.
0: Primera pregunta para que empecemos también a interactuar en las diferentes redes sociales. Estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook Live, tanto de Vanguardia como de Quivo, Es si consideran que Jorge Ramón debe tener esa oportunidad como director técnico ya en propiedad. Y como interino, creo que ha venido haciendo las cosas bastante bien el año pasado... Y en la actualidad, y él, ya lo vamos a escuchar también al profe Ramoa, tiene muchísimas ganas de, de estar al frente del equipo. ¿A usted particularmente, María Alejandra, le agrada lo de Ramoa o le interesaría, por qué no, otro entrenador? ¿Han sonado? Yo creo que hasta Pet Guardiola y José Muriño <risa> han sonado para el equipo Leopardo.
1: Bueno, no, a mí definitivamente me agrada lo que ha hecho Ramón, me, me agradaría que tuviese una oportunidad, porque aparte es un entrenador que le imprime amor al equipo, no es simplemente sí, voy atlético a Atlético Bucaramanga, un trabajo más, sino que realmente se nota que le coloca el corazón y por eso hace lo que hace con el equipo, por eso está presente, por eso intenta estar ahí, entonces creo que es un entrenador que merece una oportunidad y que las oportunidades que ha tenido previamente las ha sabido aprovechar.
0: Entre los que sonaron en su momento, Uber Boder, Leonel, Leonel Álvarez, eh, Jorge El Polilla da Silva, también son unos ahí de los que se manejaron en carpeta, pero a ciencia cierta, por parte de los directivos no ha llegado un pronunciamiento oficial y ha sido más especulación de los medios. Y Jorge Ramoa, hay que decir que Jorge Ramoa ...porque también se ha hablado mucho al respecto que no tiene la licencia pro que por ejemplo hace un año no le permitió seguir al frente de la institución... ...pues él, él, él dirigió los tres partidos que ha dirigido en este semestre con un permiso de la Federación Colombiana de Fútbol... ...él ya hizo el respectivo curso y está a la espera de que le llegue la licencia, él la está esperando para fin de, de este año, de 2023, es decir... Para 2024 no tendría ningún inconveniente con ese aspecto porque es fundamental tener la, la licencia pro para dirigir en el fútbol profesional colombiano. También hay que decir en cuanto a la nómina en lo que se viene manejando para la próxima temporada 2024 es que la mayoría de jugadores se les vence el contrato ahora eh, en diciembre. Y salvo los que llegaron a mitad de año que son alrededor de 9, 10 jugadores ya los vamos a repasar. Eh, si sí tienen contrato vigente hasta mediados de la próxima temporada. Le eh, vamos a pedir a la producción que vayamos repasando lo que es la nómina para que también ustedes interactúen con nosotros y participen. Por ejemplo, el nombre de Reina, que hay algunos que sí, hay algunos que no. Debería seguir, a él se le vence el contrato, pero debería seguir John Pérez. John Pérez solo firmó por seis meses. Es el único de los que llegó a mitad de año que no tiene contrato para el próximo. Entonces, son nombres ahí que, que empiezan a... ...a estar en el, en el radar del aficionado... ...habrá quien piense que debe irse toda la nómina... ...no sé usted qué piense María Alejandra.
1: Bueno, vamos a empezar parte por parte... ...vamos a analizarlo posición por, posi por posición... ...y vamos hablando un poco... ...de lo que piensan del desempeño de estos jugadores... ...¿le parece Y Hector? les
0: vamos contando quiénes tienen contrato vigente... ...y quiénes no, aunque ya hemos empezado... ...a dar algunas luces. En cuanto a lo que tiene que ver con los arqueros... Christopher Varela... ...el portero que llegó siendo... ...digamos el, el uno... En el primer semestre lo fue, después apareció James Aguirre, aprovechó una lesión del de portero venezolano y se quedó con la posición. Jam James y cuando Aguirre, David Sarmiento.
1: James Aguirre que sin duda alguna eh, se ganó esa posición como, como arquero titular del Atlético Bucaramanga. Creo que ha sido uno de los más destacados, el, eh, si no es que es el más destacado de la plantilla. Tuvo atajadas fenomenales y bueno... ...bien merecido lo tiene ese, esa titularidad el arquero santanderiano.
0: De aquí hacemos la claridad, Christopher Varela se le vence el contrato... ...a James se le vence el contrato y también a Juan David Sarmiento. Hay que ver si hay renovación. La información que yo tengo es que James Aguirre continuaría con el equipo de Leopardo. Y creo que no es para menos después de la gran temporada que tuvo.
1: Y eh, también dicen por ahí, ya empezaron a sonar algunas campanas... ...que probablemente Varela saldría al equipo... Pero pues, amanecer ahí veremos.
0: Claro que sí, va, hay que ver qué, qué, qué quiere el próximo entrenador, porque también ahí es fundamental, no solamente los directivos que arman el equipo, sino que tengan en cuenta al futuro entrenador del Atlético Bucaramanga. Pasemos a la línea de defensores para analizar también eh, cómo está la situación. Por ejemplo, allí está David Gómez, Cristian Flores, Jadier Borja, Aldair Zárate, Aldair Cantillo, Carlos Senao, Jefferson Mena, Santiago Jiménez... Y Bayron Duarte, la verdad la línea defensiva de Atlético Bucaramanga ha sido en uno de los puntos bastante discretos, no solamente de este semestre, del primero.
1: Y aparte de que, los, que es un punto bastante discreto, eh, yo creo que si nos colocamos a ver individualmente, no es que hayan tenido uf, las presentaciones que uno dice, hay que rescatar, no. Eh, vale la pena aclarar, Santiago Jiménez llegó a mitad de año, independientemente que no ha sido el mejor, pues tampoco ha tenido actuaciones que uno diga, bueno, terrible, no, está ahí, en promedio Es
0: decir, tiene contrato, si, si los directivos o el próximo entrenador quiere que él salga, tienen que llegar a un acuerdo para el finiquito de ese de ese contrato que está firmado Así es,
1: otro que llegó en este semestre fue Aldair Zárate él, él llegó proced, procedente del Atlético Huila, si no estoy mal. Así es. Eh, y bueno, también está ahí con, con su contrato. Byron Duarte, eh, juvenil. Santanderiano. Santanderiano juvenil.
0: Debutó y acaba de firmar contrato. Eso es muy positivo para él. Tiene un año más con el Atlético Bucaramanga. Creo, ojalá logre consolidarse. Y Yo creo
1: que es la, la, como la plena muestra o, la, o la, la clave, por así decirlo, para decir, vea, el equipo no tenía alternativas en un momento, los laterales pésimos, eh, les, reba les, les resbala un trapo mojado, diría mi amigo Sergio Bustos, a quien le enviamos un saludo muy especial, y supo aprovechar esa oportunidad, llegó al equipo, jugó muy bien en ese partido que, que pues no fue un resultado tan positivo para Atlético Bucaramanga porque se le escapó la victoria, pero lo hizo muy bien y se consolidó ahí. Y ahí va, de a poquito, sumando minutos. Así que es una muestra de que también hay que mirar lo que hay y hay que ver, bueno, si hay juveniles que tienen la posibilidad que realmente lo hacen bien que los que, que quienes están, pues darles esa oportunidad que lo vale
0: de aquí de este listado que es bastante extenso de defensores eh, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista Byron Duarte por supuesto el Santanderiano darle continuidad a Santiago Jiménez me pareció que mostró cosas interesantes por uno de los costados de la cancha y ya después si sí empieza uno a analizar jugador por jugador y lo de Cristian Flores todos sabemos lo que representó Cristian Flores no tenemos absolutamente nada en contra de él como persona pero sí su producción futbolística fue muy bajita David Gómez, a veces sí también a veces muy no, regular. Jadier Borja Borja, regular, completamente borrado te jugó muy poco y las veces que lo hizo, tampoco es que haya sido prenda Exacto. de garantía, eh, lo mismo con Andai Aldair Cantillo y Carlos Henao, hay que
1: re rescatarle, también a veces sí a veces no, pero si se
0: puede conseguir uno mucho mejor, sin lugar a dudas hay que hacer esa apuesta. Hay que rescatarle apuesta.
1: a Carlos Henao que independientemente de eso en este segundo semestre tuvo la posibilidad de anotar distintos goles eh, recuerdo uno desde fuera del área, otro de cabeza en fin, estuvo también apoyando esa producción ofensiva, sin embargo tiene algunas duditas que uno dice, bueno, necesitamos si, si el equipo quiere consolidar algo necesita un poco más
0: afianzar esa línea defensiva y ahora pasamos a lo que pueden ser el tema de los mediocampistas también aclaramos quienes tienen contrato vigente y quienes no por un lado hay que decir que están Jorbe Serra Juan Gabriel Marcelín, Diego Chávez, Adriel Galeano, Jader Maza, Víctor Mejía, Carlos Mosquera, John Freddy Pérez, Javier Reina, Francisco Rodríguez y Juan David Rodríguez. Yo me quiero quedar María Alejandra con un nombre y, y quiero escuchar también su comentario y por supuesto eh, a quienes están en la sintonía que opinen al respecto y es con relación a Javier Reina. Yo sabía, yo
1: sabía que iba por ahí el, el, el nombre
0: Debe seguir o no debe seguir Javier Reina con el Atlético Bucaramanga Yo también tengo una opinión ahí particular
1: Javier Reina es un tema, yo diría que complejo, ¿por qué? Los primeros partidos cuando él cuando él está enchufado Cuando él está conectado con el juego Realmente al Atlético Bucaramanga Se le ve otra cara diferente En la producción ofensiva ¿Qué es lo que pasa? Que él llega, lo demostró Tanto en el primero como en el segundo semestre Dos, tres partidos súper conectados Creando jugadas, adelante Abriendo el campo Y ya Se desenchufó totalmente Y se desenchufa y ¿qué pasa? Que el equipo se pierde Porque es ese hilo conductor Ahora, hay que ver en números ¿Cuántas asistencias dio? Que entiendo son muy pocas números. Bueno, ahorita Néstor nos va a dar como esos datos ¿Cuántas asistencias dio? los goles, porque también hay que decir que bueno, él es como uno de los referentes no es como uno, es un referente del Atlético Bucaramanga, y pues si hay un referente, no es solamente para que marque esa diferencia, incluso tiene la cinta de capitán, no es solamente como como esa grandeza dentro del terreno de juego, sino también para que lo demuestre con, con sus números, para que lo demuestre dando pase de goles, para que lo demuestre abriendo el terreno de juego adelante entonces creo que hay que partir desde ese lado, y si, y si ya uno ve y dice, bueno, si es un jugador que me aporta su Solamente de toda la temporada en seis partidos, pues hay que buscar a alguien que realmente no aporte en seis partidos, sino que aporte en toda la temporada.
0: En resumidas cuentas, María Alejandra, ¿deja o no deja a Virreina Yo no lo dejo. A John Pérez, porque ese es otro... otro John Pérez otro de lo los... dejo. Y, y hacemos la salvedad John Pérez... Tiene contrato hasta hasta aquí, hasta mitad de año. A él le firmaron por seis meses. Hay que ver si le renuevan.
1: Idea que John Pérez llegó al segundo semestre con Atlético Bucaramanga, tuvo partidos muy buenos, eh, empezó a sumar de a, poco minu de a poco minutos porque venía como un poco fuera de forma, pero lo que hizo, lo hizo de la mejor forma. Se le veía esa ganas de, de aportar al equipo de Intentar cambiar la, la cara Tuvo la oportunidad de anotar En fin, creo que es un jugador que marca la diferencia Y que aparte que marca la diferencia Siente la camiseta
0: Necesita continuidad Eso sí Necesita está claro continuidad. Con, con John Pérez Porque él venía de Jaguares, no venía jugando Y en este Atlético Bucaramanga En la parte física me parece a mí que le, le costó bastante Pero yo también soy de los que considera Que, que John Pérez es uno de los que generalmente Rinden el Atlético Bucaramanga Y me agradaría verlo para el próximo semestre. En líneas generales, lo de George Becerra, lo de Marcelín, lo de Chávez, lo de Galeano, lo de Massa, para mí no no, no dan bien. para una continuidad de esta listado. Me agradaría, por ejemplo, ver renovación en Víctor Mejía. Creo que en esa posición de volante de marca, de recuperador, terminó afianzando en el equipo y puede darle una mano de cara a la próxima temporada. Lo de Carlos Mosquera, es que Carlos Mosquera pues tiene contrato vigente, pero también fue, fue muy flojito su presentación de Javier Reina. Me parece que mejoró considerablemente su rendimiento... En cuanto también a números de lo que fue el primer semestre al segundo En el primer semestre únicamente aportó dos asistencias Eso para un mediocampista ofensivo realmente es muy poco No marcó ningún gol en el primer semestre Y en el segundo ya hizo un gol y sumó cuatro asistencias Es decir, eh, la producción ha sido notable mejoría Pero creo que sigue quedando en deuda un volante como Javier Reina Habría que ver si al próximo entrenador le gusta Por ejemplo, Ramoa en estos partidos lo ha utilizado creo yo, muchísimo mejor. Le ha dado más libertad eh, en una posición más adelantada, no partiendo tanto de la mitad de la cancha, donde se hace un taco o X o Y jugada, no es tan definitiva como si sí donde uno necesita que Javier Néstor. Reina sea definitivo, que es bordeando el área con un pase o con un gol. Pero yo, yo reitero, yo no le renovaría Ah, eso eso, Reina, eso quería pero preguntarle. Pero sí hago la salvedad de que mejoró considerablemente de un semestre a otro. Y ya el tema de Francisco Rodríguez, parece que ni como defensor, ni, ni como mediocampista de, de marca. No. Y eh, Juan, Juan David Rodríguez también fue es uno de los recién llegados, él tiene contrato vigente. Eh, desde mi punto de vista, si pudieran llegar a un acuerdo con él para cerrar su contrato, eh, yo lo haría. Pero pues yo no tomo ahí las decisiones y él tiene un contrato Nessor, que, que seguramente también lo hará respetar.
1: Entre los nombres que usted dio ahorita, eh, quiero sacar al tema de Adriel Galeano. ¿Por qué? Porque es que independientemente de todo, bueno, sí, llegó y, y hay otro nombre, Alejandra. es muy joven, pero ¿cuántas veces jugó? ¿Cuántas veces le dieron una oportunidad? ¿Uno? ¿Dos partidos por mucho? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, en el primer semestre jugó, tuvo la oportunidad de disputar un partido, lo hizo muy bien. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no hay continuidad? Hay, ¿Por qué no hay le hay dan otro, oportunidad? Hay otro nombre. Y aparte de eso, pues es un jugador extranjero. Entonces, si él va a estar realmente que lo sepan utilizar, que lo sepan llevar, que de verdad lo coloquen, ya ha demostrado que tiene con qué... Y si no, pues bueno, abrirle esa plaza a un jugador extranjero que realmente le aporte al equipo Porque recordemos que si uno trae un extranjero a un equipo, es para que marque la diferencia No para tenerlo ahí de venga, espere, espere, espere Sí, a mí me parece
0: que, que no cumplió las expectativas, más allá de algunos chispazos Por ejemplo, el debut fue... ...impresionante... ...pero después las posibilidades que tuvo... ...me parece que no rindió... ...y él está en el debe... ...especialmente en materia defensiva... ...y un nombre muy similar al de Galeano... ...es Neymar Sánchez... ...que no estaba allí en el listado... ...pero digamos... ...es un hombre muy de la casa... Eh, ...que ha venido formando el Atlético Bucaramanga... ...en las últimas temporadas... ...y el problema que pasa por, por Sánchez... ...no tiene nada que ver con lo... ...futbolístico en materia ofensiva... ...porque ya lo... ...aunque poquitos partidos... Por ejemplo, en la pasada era de, de Alexis Márquez vimos a Sánchez eh, desequilibrando, marcando goles, siendo muy clarito en materia ofensiva, incluso con lujos eh, que la afición, eh, que a la afición enamoran. Pero el problema que tiene Sánchez, y lo han dejado conocer los diferentes entrenadores que ha pasado con el Atlético Bucaramanga, es en materia defensiva. Hoy por hoy un extremo no solamente es llegar, centrar, hacer un par de goles, un par de asistencias, sino cumplir labores defensivas. Y allí es donde los entrenadores han estado inculcándole... ...y jalándole las orejas y al juvenil, para pero le ha costado, le ha costado... ...y, y si él no cumple con esos requerimientos, va seguramente a va a ser borrado en el fútbol profesional mm -hmm. colombiano... ...vamos a escuchar María Alejandra al profesor Jorge Ramoa... ...que da puntos claves de lo que él haría en caso tal de ser timonel... Y lo, lo que armaría con el tema, el tema de las de contrataciones. contrataciones. Entonces, escuchemos al profe Ernesto Jorge Ernesto Ramoa, técnico del Atlético de Bucaramanga, por ahora interino, no sabemos si más adelante en propiedad. Pues,
2: primeramente, no habría que. No habría yo, y, yo, esto lo, que sí, lo hemos hablado incluso muchas veces con el presidente. Entonces, eh, primeramente, eh, no, no errar en las contrataciones y cambiar un poco la política de contratación. La política de contratación quiere decir. Eh, Buscar jugadores de, de, de buen nivel Que usted pueda, de alguna manera eh, Jugadores que tienen un presente óptimo Y no jugadores que son descartados por el partido Mucho menos, sin ofender, pero equipos, digamos, para no ofender A la par de Bucaramanga ¿Sí? No puede contratar jugadores desechados por equipos que son de la par o más abajo de
0: bueno, parece una frase que, que todos ya la tienen adquirida. Y que se repite. Que se, pero es que nunca pasa. Pero o sea, es lo que, que dice el profe. Exacto, lo repite. dice, Lo dice el hincha. El hincha siempre dice: Oiga, pero ¿por qué traen esos vejetes? ¿Por qué traen esos jugadores que vienen lesionados, que vienen al Atlético de Bucaramanga como escampadero y no miran jugadores que tengan un buen presente futbolístico para que lleguen e inmediatamente rinden? Eso lo deja claro el profe Ramón. Ojalá de ser entrenador eh, tenga la posibilidad de armar una nómina con jugadores realmente competitivos. Y bueno, si no es con Ramón, a que le hagan caso al profe Ramón. Algo, algo tiene de conocimiento Jorge Ramón a que los directivos le hagan caso y porque no contraten como corresponde en el Atlético Bucaramanga.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, Néstor, vamos a seguir repasando... Eh, las, el tema las de nóminas, los delanteros? Los delanteros, exacto, que creo que es un, ha sido como uno de los puntos, eh, como ese talón de aquí desde el Atlético Bucaramanga. Entonces, tenemos delanteros. Dairon Valencia, John Emerson, Córdoba, Misael Martínez, Emanuel Sajer. Todos llegaron para este semestre, se unieron a la plantilla. Creo que han dejado buenas impresiones, pero hay un tema acá. Y es el tema en que Dairon y Emerson Córdoba... Los estaban utilizando un poco más atrás, no como delanteros. Extremos. Ellos... Exacto, como extremos, no como delanteros propios. En esa posición estaban Isabel Martínez y Emanuel Sajer ¿Qué pasó? Emanuel Sajer comenzó el semestre, lo hizo muy bien, anotó goles, pero se lesionó.
0: Hizo dos goles y dos asistencias en cuestión de seis partidos. Los números de Sajer son... Realmente muy buenos.
1: Así es. Llegó Misael Martínez, quien también lo hace muy bien. Creo que es un jugador que aporta tanto ofensivamente como defensivamente. Pero el tema es que no había recambio. No,
0: y, no y había tiene, recambio. Tiene,
1: Entonces se quedó solamente Martínez. Tiene muy lesionado? buenos movimientos
0: Martínez, pero falló mucho en la definición.
1: Así es. Porque
0: se sabe ubicar y tuvo cualquier cantidad de oportunidades de gol de cara al arquero. Pero falló, y es un jugador, falló, bastante Y es
1: un jugador que la lucha Porque, no, jugador porque, jugador no, porque no solamente se queda con esperando a que llegue el balón Sino que va la busca, presiona eh, Busca que los defensas cometan errores En fin, y eso es, es un jugador bastante inquieto en esa zona Estos cuatro pero jugadores sí, Pero sí, el tema preocupante acá es que eh, yo creo, considero Que sí o sí tiene que llegar otro delantero No tanto como Extremo Porque creo que, que hay que jugadores como Córdoba, como Valencia eh, Lo hacen bien pero sí, sí se necesita otro delantero que llegue a apoyar para que no pase lo que pasó en este semestre. Entonces, Martínez con el arco cerrado. Sí, buenos movimientos, pero le faltaba un poco más. Tal vez confianza, tal vez la presión. En fin, tantas cosas que pueden suceder. Eh, Ságer lesionado. ¿Quién llegaba ahí? Nadie. Entonces, sí o sí, el Atlético Bucaramanga necesita otro delantero que venga a apoyar.
0: Sí, yo diría que un par de delanteros más y ojalá delanteros con, con gol, que es algo que ha venido adoleciendo este Atlético Bucaramanga. Lo de Valencia, lo de Córdoba, lo de Martínez y lo de Ságer, todos tienen contrato vigente con el Atlético Bucaramanga hasta mitad del 2024, así que seguramente seguirán con la institución. Yo también hago una salvedad con el caso Córdoba, porque lo venían utilizando como extremo, como extremo jugó la mayor parte del campeonato, hizo tres goles, llegó Ramoa, lo ubicó como centro delantero. Y miren que como centro delantero en tres partidos, suma ya tres anotaciones. Entonces es. esa puede ser una buena alternativa de cara a la próxima temporada como un centro delantero de área que llegue a pelearle a los dos o, o al delantero ya y centro que llegue para que el siguiente año. Jugador,
1: es un jugador inquieto también, es un jugador que que marca la diferencia, que, que tiene velocidad, que le imprime como esos cambios de ritmo al equipo. Entonces es desequilibrante en ese en ese último tramo y eso es importante, eso suma, le suma al equipo y bueno, pues sí siento que le falta aún más, no porque ellos no puedan, sino porque pues se necesita recambio también.
0: Por acá un, un punto también clave que dice por acá Ricardo Méndez, un saludo para él y se renueven a los directivos eso también también sería sería interesante. Aire. no y, y también sería muy interesante porque no nos digamos mentiras, los directivos han sido los principales responsables, diría yo, en un amplio porcentaje. Aquí también le caben los, a los entrenadores y a los jugadores, pero lógicamente a los directivos también le, le cabe un amplio porcentaje de lo que han sido las malas presentaciones de Atlético Bucaramanga a lo largo de las últimas temporadas. oiga
1: Néstor, a propósito de Jorge Ramoa, ahorita que lo escuchamos, eh, también estuvo hablando de ese deseo de él de seguir en Atlético Bucaramanga, de si va a tener o no va a tener la posibilidad de, de estar en el equipo, así que vamos a escuchar lo que dijo el entrenador interino de Atlético Bucaramanga
2: Bueno, eh, a lo que yo más, más o menos puedo, puedo saber es que hay muchos que terminan su contrato, casi 12 jugadores que terminan contrato, 13 jugadores lo hay que terminan contrato son muy pocos los que los que llegaron a mitad de año, para ser más claro, para ustedes hagan cuenta ustedes sección ¿Gracias. de Pérez. Eh, sí, la sección de Pérez son los únicos que tendrían el contrato fijo para hasta junio del año entrante, entonces además todos se determinan el contrato de y después tendrán que evaluar quiénes es, quién continuarían. Ah, y yo creo que todavía sigue la palabra que hemos hablado en el presidente, de que tú tomará la determinación terminando eh, nuestra participación.
0: Ahí está el profe Jorge Ernesto Ramoa, clarito, él quiere seguir en la institución. Me parece que ha mostrado que tiene con qué. ojalá le den la oportunidad a los directivos de que arme su equipo y que consiga diseñar un proyecto ojalá exitoso en este Atlético Bucaramanga. Otro tema con relación a la, al armado de la nómina para la siguiente temporada. Hay que revisarle los antecedentes goleadores no solamente a los delanteros, a los extremos, también a los volantes de marca, a los defensores, un, un lateral que, que sume dos o tres goles por temporada, eso influye, los defensores que también no solamente, primero que defiendan, eso está claro. Pero si hay un defensor que en los tiros de esquina va muy bien en el juego aéreo, pues hombre, buscar la ya posibilidad porte. de traerlo. Si hay un volante de marca que no solamente se dedica a dar zapatos y a recuperar el balón, sino que también se proyecta al frente de ataque, tiene un, un buen disparo de media distancia y marca goles, eso también hay que buscarlo. No solamente que la responsabilidad recaiga en los delanteros.
1: Totalmente de acuerdo, Néstor. Bueno, aquí ya vamos a hacer un, un cambio de frente un poco rápido. de o sea, nos el una tema.
0: invitación, ¿no?
1: Sí, les tengo una invitación porque porque para todos los amantes del ciclismo, para nadie es un secreto que que es uno de los deportes que, que inspira al, a la gente colombiana porque nos ha dado grandes glorias. Y bueno, en unos días vamos a tener acá en Bucaramanga, en Santander, la presencia de Nairo Quintana porque va a estar organizando... Casi nadie, ¿no? Casi nadie, nos quedamos sin nombre. Eh, va a estar organizando acá eh, su gran fondo, una carrera, una competencia ciclística muy interesante para quienes deseen y digan, bueno, es que si a mí me gustaría algún día correr con Nairo Quintana, ahí pueden estar. Incluso usted también se puede inscribir, señor Néstor.
0: Sí, tengo ganas de inscribirme. ¿Quién no eh, tiene ese sueño? ...de correr al lado de, de uno de los grandes del ciclismo colombiano... ...para mí el mejor ciclista de todos los tiempos en nuestro país... ...va a estar en Bucaramanga... ...ya estuvo por ejemplo a principio de año en unos campeonatos nacionales... ...en donde fue tercero... ...y, y qué mejor oportunidad digamos de que de que tengamos la posibilidad de ver a Nairo... ...ya sabiendo de que tiene nuevo equipo... ...vuelve a su casa, vuelve, vuelve al Movistar... ...y ya con ese, con ese nombre... Eh, va a estar en Bucaramanga, va a estar compitiendo con especialistas, con élites, pero también con amateurs y hay varias categorías para los niños, también el tema del ciclismo de montaña. Entonces, un gran plan que, que podamos tener a Nairo Quintana en nuestro departamento.
1: Precisamente eh, dirán, bueno, ¿y eso en qué fecha es? ¿Cómo es? Va a ser del 24 al 26 de noviembre. Hay distintas distintos posibilidades de, de inscribirse, como lo decía Néstor Entonces para los amantes de, del ciclomontañismo Ahí pa, ahí pueden participar Para los que quieren correr Y, y dicen, bueno, pero es que un, un fondo Son muchos kilómetros, de pronto el nivel físico No mea, pues pueden hacer la mitad de, Del recorrido, la mitad de kilómetros En fin, también hay una posibilidad para los niños Es decir, como para todos los gustos Para todos los colores, ahí hay Un poquito de, de que probar Entonces, invitadísimos Para que vean toda la información acerca del, del fondo de Nairo Quintana y por supuesto aquí en Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander, también nos vamos a encargar de actualizarlos de todo lo que va a ser la presencia del corredor del histórico del ciclismo colombiano aquí en Santander y del gran evento que va a tener y el cual se espera que bastantes personas participen.
0: Ya para el cierre, María Alejandra, se disputan las semifinales de la Copa Betplay. Por un lado, Atlético Nacional viene abajo en la serie contra el Deportivo Pereira dos goles por cero y Millonarios abre la serie en calidad de local contra el Cúcuta Deportivo, cree que habrá final se repite digamos la de la Liga de hace seis meses alrededor entre Millonarios y Nacional o por ahí habrá sorpresa, no sé si del Pereira o del Cúcuta
1: Pereira, hay que resaltar, hoy se juega la, semif la semifinal de vuelta, Pereira de vuelta, derrotó 2-0 Atlético Nacional, es decir, Atlético Nacional tiene que ir hoy a ganar, sí o sí, si no, Pereira... ¿Cree que hay milagro a... ahí?
0: Digo milagro porque ha perdido 2-0.
1: Nacional tiene que... ¿Con qué? Es un equipo que uno nunca tiene que descartar. Además que eh, viene con un recién cambio de técnico, eh, viene con, con ganas de cambiarle como, como esa visibilidad del equipo ante los hinchas que últimamente han estado ahí un poco molestos por cómo juega el equipo. Entonces creo que tiene con qué empatarlo. Sin embargo, Pereira también eh, no le apostó a la Liga en este semestre, claro está, le apostó a la Libertadores. Sorprendió en Copa Libertadores porque no lo puede hacer en la Copa Betplay.
0: ¿Y el Cúcuta cree que ¿Que puede amargarle el momento a Millonarios?
1: Yo creo que el Cúcuta tiene con qué amargarle el momento. ¿Y por qué? Todos dirán, pero uy, pero es que... ¿Qué está diciendo María Alejandra, Millonarios? Ya María Alejandra campeón? dio la
0: final. En Pereira fin. contra Cúcuta. No,
1: no, no. No estoy diciendo que eso va a pasar. Estoy diciendo que puede llegar
0: a dar la sorpresa. ¿Por qué? Eliminó al Junior de Barranquilla. No, claro. Puede dar la sorpresa. Puede ser final... Pereira y Cúcuta, pero puede ser final millonaria en el momento. No, pero defínase, defínase, porque y entonces... Pero venga, ¿usted
1: me está atacando acá o qué? No, porque no, es que gana con cara o gana es con que, sello. ¿Qué es lo que pasa? Cúcuta, mire, Cúcuta, eliminó al Junior de Barranquilla que bueno, en ese momento el Junior no estaba pasando por un buen momento, pero después eliminó a Independiente Medellín, un Independiente Medellín que si lo vemos en la Liga, es uno de los primeros equipos, es uno de los que más puntos tienes, es eh, va en la segunda, tercera posición de la tabla, y sin embargo... Le dio la sorpresa. Millonarios, independientemente de que logró clasificarse a la siguiente fase ahorita de la Liga, tuvo partidos mmm, un poco regulares. Entonces hay que ver y hay que analizar toda esa parte de cara a lo que va a ser esos compromisos que van a estar definitivamente muy buenos. Y para usted, señor Néstor.
0: Yo creo que con la ventaja que tiene el Pereira, me parece que la va a hacer valer, aunque va de visitante. En Envicado, ese partido se va a disputar en Envicado, en el Parque Estadio Sur me,
1: me dicen que es por el concierto de Rebelde
0: Por el concierto de Rebelde, así es, al que seguramente María Alejandra estará y nos contará detalles Y por el otro lado creo que sí es cierto que Cúcuta viene bien Pero me parece que el hecho de estar también enfocado en el ascenso eh, Va a estar más metido en ese tema y va a dejar un poquito descuidada la copa Y, allí y que creo, creo que, que es del ascenso Creo que Millonarios con, con una nómina más robusta tiene como pasarle por encima, lógicamente no tan tan fácil, pero sí superar al equipo motilón. De esta manera, María Alejandra, y conectados, llegamos al final, no sé si se va a preparar para competir en el, en, el, en el gran fondo de Nairo.
1: Bueno, si me entrenan de una, si me entrenan <risa> ganas, de una, pero, pero yo tengo pero. que aclarar una cosa, yo soy amante del ciclismo, me paro a ver las carreras, me encanta seguir el ciclismo, pero le, le tengo un poquito de miedo a la hora de montarme en una bicicleta. Le tengo mis respetos y, y admiro muchísimo a las personas que realmente lo hacen.
0: De esta manera llegamos al cierre de Tribuna Deportiva, no sin antes invitarlo a que estén pendientes de toda la información deportiva en las diferentes plataformas y agradecerles, como siempre lo digo, por estar ahí pendientes al frente del cañón con este espacio deportivo de vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Hasta, hasta, hasta una próxima oportunidad.